0: ¡Hola a todos! Mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream. Y aprovecho para saludar a Simon que me saluda por el chat y a todos los que se están uniendo a poco a poco al stream. Hoy vamos a hablar de una historia bastante conocida diría yo, vamos a hablar del caballo de Troya. Eh, denme pulgares arriba, si ¿sí? Ya conocen la historia del de caballo de Troya. Yo creo que es una um, de esas historias que uno lee mucho eh, o que estudia mucho cuando está en el colegio. Yo por lo menos la estudié o la leí durante el colegio. Um, hola Laia, hola Malgorzata, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ya veo los pulgares arriba. Pues vamos a probar si es cierto. A ver, el caballo de Troya es un caballo real. ¿El caballo de Troya es un caballo real? ¿Un caballo, un animal uh, de carne y hueso? ¿Sí o no? <risas> Laia dice que no lo sabe, no sabes muy bien. Si conoces la, la historia del caballo de Troya, no te preocupes, Laia. Acá uh, se las voy a contar un poco en caso de que no la sepan. Pero ustedes están en lo cierto, no es un caballo real, no es un caballo de carne y hueso. El caballo de Troya no es, de hecho, un animal en el que podamos cabalgar. Um, el caballo de Troya es un caballo de madera, hueco por dentro, es decir, está vacío por dentro. Y fue con este caballo con que el ejército griego consiguió ganar la, la guerra de Troya, ¿ok? A ver... Les estaba diciendo que eh, uno lee mucho sobre el, el, el caballo de Troya cuando está en la secundaria o en el colegio. A ver, pero ¿en dónde aparece la historia del caballo de Troya? ¿Aparece en la mitología griega cuando hablamos de Zeus, de Atenea, etc.? Eh, ¿Aparece en una novela de la antigua Roma? o en un poema de la antigua Grecia. A ver, les dije que era la historia con que eh, el ejército griego ganó la guerra de Troya, así que por lo menos esa ayuda les quita una de las opciones. A ver, a ver. Hmm, hmm. A ver, a ver. <risa> Bueno, veo que la mayoría dice que es en la mitología griega, mitología griega. De hecho, no es en la mitología griega, pero sé que puede ser un poco confuso. Cuando hablamos de mitología griega, hablamos eso, los mitos de Zeus, de, eh, de Hades, de todos los dioses griegos, ¿ok? pero realmente en la historia del caballo de Troya sale en un poema de la antigua Grecia y normalmente se le asocia a la Iliada, pero de hecho sale es en la Odisea, ¿ok? en una de las historias que cuenta Odiseo o Ulises, ¿eh? y también se le menciona un poco en la Eneida, que es más o menos el equivalente romano de la Iliada, pero la historia, como se le conoce hoy en día, es, eh, aparece en la Odisea, que es un poema de la antigua Grecia, ¿ok? Pero no se preocupen, yo también me hubiese confundido ahí, ¿ok? Pero bueno, les voy a contar un poquito de qué va la historia del caballo de Troya, porque... Eh, el, el, la historia del caballo de Troya se centra... En la guerra que los griegos y los troyanos llevaban luchando desde hace nueve años, ¿ok? Y muchos de los héroes más importantes de ambos lados ya habían muerto, como por ejemplo Héctor, que era el, el líder de los troyanos, Patroclo o Aquiles, el gran eh, guerrero eh, griego. Así que los griegos no sabían qué hacer para ganar la guerra hasta que a Odiseo se le ocurrió la idea de cómo, Construir un caballo enorme de madera, el caballo de Troya. ¿Ok? Se llama el caballo de Troya, pero lo que construyeron fueron los griegos. Pero, a ver, ¿para qué quería Odiseo construir el caballo de madera? Para regalárselo a los troyanos, para decirle, ah, mira, no sabemos cómo ganar la guerra, pero aquí te va un caballo. O porque quería engañarlos, quería tenderles una trampa. Hmm, hmm. Um. Sterling 3, ay, han pasado meses desde la última vez que llegué a tiempo. Lol, tengo el santo de cara hoy. <risa> no te preocupes, en cualquier momento que tú llegues es el momento de, eh, correcto, Sterling 3, así que no te preocupes. Y muy, muy, muy bien, todos ustedes están en lo cierto. Odiseo quiso construir el caballo de madera para engañar a los troyanos. Pero, ¿cómo los iba a engañar, no? Pues el plan tenía varias partes, ¿ok? Primero, eh, eh, después de construir el caballo, recuerden que dije que era hueco, es decir, estaba vacío por dentro, los soldados, una parte de los griegos, de los soldados griegos, se esconderían dentro del caballo y dejarían el caballo abandonado a las puertas de la ciudad de Troya, de la, de la fortaleza, ¿no? Después un espía troyano iría a, 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 a la ciudad de Troya y diría que los griegos se habían retirado, que se habían rendido, que no sabían cómo ganar la guerra y que en forma de ofrenda, como muestra de paz um, y ofrenda para la diosa Atenea, ellos habían dejado ese caballo para los troyanos. La idea era que los troyanos se confiaran, diría, ah, claro, eso tiene todo el sentido del mundo, y metieran el caballo a la ciudad, ¿ok? Aceptaran el regalo, la ofrenda de los griegos, y metieran el caballo dentro de la ciudad. Dentro del caballo, recuerden que estaban los mejores soldados o guerreros griegos, y... Cuando, eh, la, eh, en esa misma noche, luego de que entraron, de que metieron el caballo de Troya, mientras todo el mundo estaba dormido en la ciudad de Troya, los griegos salieron del caballo y, por supuesto, conquistaron la ciudad y fue así como ganaron eh, la guerra, ¿no? Eh, y bueno, y ganaron la guerra. Como les digo, la historia del caballo de Troya eh, o el término el caballo de Troya se escucha mucho, ¿no? sobre todo para hablar de trampas, de engaños, hay muchas eh, versiones eh, en películas, por ejemplo, Troya, ¿no? la película con Brad Pitt, eh, es creo que una de las más famosas, por supuesto, obviamente no es una recolección fidedigna de la historia original, pero yo creo que, que nos hace un poco más digerible eh, este tema porque puede ser a veces muy complejo. no Yo leí la Iliada y sí tiene un, 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 un lenguaje bastante pesado, complejo. Así que hay veces que uno simplemente quiere ver a Brad Pitt a, interpretando a Aquiles y eso es suficiente. Ok. <risa> Laia, genial, gracias por mostrar las fotos. Por supuesto, por supuesto. Um, pero bueno, no solamente en el contexto de... Eh... De, de, de la mitología griega, no mitología, de, de, de las historias griegas. Este, no solamente en este contexto es que se habla de eh, troyanos o del caballo de Troya, sino que también es un término muy usado en la informática, ¿ok? No sé si han escuchado alguna vez el término troyano. ¿Mm? ¡Ay, me descargué un troyano! No, a mí me pasó una vez eh, cuando era adolescente eh, y, y fue, fue, no, no, fue, eh, fue muy costoso reparar ese error. A ver, pero en informática un troyano es qué? Un troyano es qué? Un archivo que descargas de internet ¿Es un virus que descarga sin darte cuenta o es una imagen de baja calidad? Esther dice, yo vi la película Troya, la decoración fue genial. Exactamente, sí, el, el, el diseño de producción es el tema, es el, el término um, en, en el mundo del cine, el diseño de producción, obviamente, una película súper costosa. Algo súper interesante de Troya es que en las tomas en donde están los barcos de los griegos llegando a, 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 a la bahía de Troya, eh, parecen barcos de verdad, pero de hecho son maquetas, son miniaturas. Eh, yo vi un, un video del Behind the Scenes, el detrás de cámaras, y es increíble cómo se crea la ilusión de que son barcos de verdad. Ah, muy, 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 muy bien. En informática, un troyano es un virus que descargas sin darte cuenta, así que mucho cuidado, mucho cuidado de no descargar troyanos, ¿vale? Y bien, eso fue... Todo por este stream, pero si les gustó hablar de este tema en español y quisieran hablar por mucho más tiempo, quizás eh, hablar realmente, ¿no? no solamente escuchar, sino también hablar, pues tienen nuestras lives Lessons. Siempre lo voy a decir, me importa si soy fastidiosa, pero a mí me ha ayudado mucho a mejorar mi alemán, las Life Lessons que tengo en, en alemán, por supuesto, porque es uno a uno con un nativo del idioma y, y simplemente hablas y hablas y hablas y, y agarras más confianza, ¿no? Mientras más practiques, mejor te vuelves en un idioma, así que, como siempre, yo quiero que ustedes puedan hablar muy pronto español así fluido conmigo, por lo que les voy a dejar un link en el chat para que eh, se inscriban, tengan algunas lecciones eh, de nuestras Lives Lessons con un... 10% de descuento. Así que, por favor, no se lo pierdan. Es genial para eh, principiantes, pero también para ustedes que ya tienen un nivel alto de español. Um, eso fue todo por este stream. Uh, muchísimas gracias a ti, Laia. Muchísimas gracias a todos, todos, todas, todes por acompañarme como siempre. Espero lo vuelvan a hacer en un próximo stream y hasta la próxima. Adiós.